Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny deň, priatelia, ja vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaniu žien vo vzdelávacom programe Minitech MBA a pravidelne každý mesiac vám v spolupráci s WebSupportom prinášame rozhovory so ženami, ktoré pracujú s technológiami. Mojou dnešnou hostkou je Ivana Hučková, softverová inžinierka Grafana Labs. Ivana, ahoj, vítaj medzi nami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Mirka. A Ivka, s tebou sa budem rozprávať o tom, že prečo je programovanie zábava. A bude to celkom zaujímavá debata najmä z toho pohľadu, že ty si o tomto zábavnom aspekte programovania zistila až potom, ako si celkom radikálne zmenila svoju kariéru. Takže budeme sa dneska rozprávať aj o tom, ako tá tvoja zmena kariéry prebiehala. Samozrejme, že načrieme je trošku do témy, že či tam bol nejaký strach alebo pochybnosti z tejto zmeny. No a keďže to bola pre teba nová oblasť, tak nás bude zaujímať aj to, že ako si sa vlastne pripravovala na prvé pohovory, ktoré ťa v oblasti programovania a IT čakali a ako si si vôbec to svoje portfólio vyskladala. Takže poďme pekne postupne. A ja ešte prezradím, že dnešný podcast nahrávame úplne presne v strede dňa. A teda nedá mi nespomenúť, že jeden z našich lektorov v Minitech MBA vždycky vraví, že najhoršie, čo môžeš programátorovi spraviť, je dať mu meeting uprostred dňa. Takže prosím ťa, povedz nám, že v čom sme ťa zastihli alebo v čom sme ťa vyrušili. Takže určite ste ma v ničom nevyrušili. Ja som sa veľmi tešila na toto nahrávanie, ale tesne ešte pred nahrávaním som robila code reviews pre mojich kolegov a myslela som si, že to dokončím, ale nedokončila som, takže, takže v tom budem pokračovať aj po nahrávaní. OK, tak potom ťa uvoľníme a môžeš ešte pokračovať v Code Reviews. V každom prípade máme pred sebou približne hodinku a budeme sa rozprávať aj o tvojej kariére, aj o tom, že ako sa ti dnes vo svete technológií darí. Takže poďme tak ešte na možno, že začiatok toho tvojho príbehu, ktorý sa odohrával možno, že nie až tak úplne v úzkom spojení s IT. Takže povedz, že čo ťa vlastne do sveta technológií priviedlo? Aké kľúčové rozhodnutia tam pre teba boli? No ja keď sa na to spätne pozriem, tak moja cesta k programovaniu začala veľmi neskoro. Ja som programovanie nemala na strednej škole, na vysokej škole som ho taktiež nemala, aj keď vždy sme mali nejaké tie IT predmety, ale skôr to bolo o tom, ako používať Word alebo ako používať Excel a podobne. A ani som nemala nejakých kamarátov, ktorí by boli programátori alebo nepoznala. Tento svet bol úplne mimo mňa. No a najkľúčovejšia zmena, ktorá pre mňa nastala, bolo, keď som sa rozhodla nastúpiť do technologického startupu Operamu, ktorý vlastne vyvíjal software, ktorý pomáhal filmovým štúdiám lepšie cieliť reklamu. No a ja som nastúpila do Operamu na takú viac o, netechnickú pozíciu, alebo teda úplne netechnickú pozíciu, bola to pozícia Operations Manager, takže som mala na starosti nejaký Office Management, eventy, recruiting, nastavovanie procesov a podobne. Ale zrazu boli všetci moji kolegovia programátori a zrazu celý tento svet sa predo mnou otvoril. Tým pádom väčšinu môjho dňa som sa rozprávala s programátormi o programovaní a, a začala som vlastne zisťovať, že by to mohlo byť niečo, čo by ma mohlo baviť alebo niečo, čo by som mohla skúsiť. No a taká úplná zmena nastala, keď ja som sa v rámci svojej pozície posunula na technical recruitera. A zatiaľ, čo dovtedy bola čas mojej práce spojená s tým, že som sa bavila s programátormi. Teraz to bol môj celý deň. Ja som chodila na meetupy, robila som intervíja, bavila som sa s našimi developermi o tom, aké technológie používajú, prečo ich baví u nás robiť a podobne. No a celý môj svet bol okolo programovania, alebo teda ten pracovný svet, ale nevedela som programovať. A tak som sa rozhodla, že uh, sa skúsim zlepšiť a že si urobím nejaký webový kurz alebo nejaký online kurz, kde sa teda naučím um, JavaScript, na ktorý sme hajrovali, a teda nejaký HTML a CSS. Čiže takto som sa k tomu dostala. 
Ako si sa cítila v tej komunikácii s tými IT-čkármi, s programátormi, keď si to formálne vzdelanie nemala a v podstate si tak nasávala iba za pochodu? Aké boli tie rozhovory? Boli úplne normálne alebo úplne bežné. A to je možno aj taká, taký obraz, ktorý my máme o IT, že, že sú tam že tam nejaký istý typ ľudí, ale tam boli úplne normálni ľudia, tak, takí ľudia, akých som stretla na strednej škole, na vysokej škole, tak takých som stretla uh, v podstate aj v operáme a na meetupoch a podobne. Čiže sa s nimi dalo rozprávať o všetkom, nielen o programovaní a pokiaľ ja som mala nejaké otázky o programovaní, tak by to vedeli pekne vysvetliť, um, čiže, čiže úplne normálny. Uh-huh. Ale predpokladám, že tam musela byť z tvojej strany veľká zvedavosť pýtať sa otázky, načúvať a nasávať tie nové informácie. Vnímala si možno počas tých svojich študijných čias alebo ešte počas detstva takúto zvedavosť voči technológiám, voči možno nejakým hračkám, hrám, stavebniciam, čokoľvek, čo by bolo nejakým spôsobom bližšie k tým technológiám, že bol tam nejaký vzťah alebo to bolo že úplne nula a prišlo to až v tej práci? Takže ja som mala technológie vždy rada, ale určite som nebola taký ten typ človeka alebo dieťaťa, ktorý by rozoberal ovládač, aby zistil, ako funguje, alebo si skladal počítač, alebo programoval vlastné hry. Skôr som bola veľký fanúšik používania technológií, čiže hrania sa na počítači, alebo na strednej škole sme robili kadejaké koláže, videá, možno na vysokej škole už to boli prezentácie, prednášky, Čiže, čiže skôr ako konzument a nie ako niekto, kto by bol zvedavý, že ako to funguje alebo ako ja vytvorím nejaký, nejakú novú aplikáciu alebo hru. Uh-huh. A čo stalo za tým, že keď si rozmýšľala nad univerzitou, tak si šla na manažerskú školu? Ja teda prezradím, že my sme dokonca spolužiačky z univerzity, že sme obe absolventky fakulty manažmentu v Bratislave, ty si teda mala odbor marketing, tak prečo si siahla po takomto odbore? A možno tak akože podotázka, že ako ti tento študijný odbor napomohol k tomu, že kam si sa potom vybrala kariérne? Áno, takže ja som si vybrala fakultu, no, ja keď som maturovala, tak som veľmi nevedela, kam sa, kam sa chcem ďalej posúvať. A vlastne som vedela, že matematika mi celkom ide, že eko, z ekonomie som um, tiež maturovala, takže som hľadala takýto nejaký smera. Vlastne uh, fakulta manažmentu robievala to, že chodila po vysokých školách a predstavovala školu a urobili, urobili dosť dobrú prednášku, kde to znelo fakt super. Um, my sme mali aj, dá sa povedať, dosť dobré predmety, niektoré predmety, že sme tam mali ľudí z praxe, čo mne sa veľmi páčilo, alebo že okolo tej školy aj taká, t- t- taká komunita, um, ktorá, ktorá ťa dostáva do toho takého, že manažerského sveta, alebo ako fungujú firmy, robíš popri škole a podobne. Čiže taký ten praktický aspekt ma veľmi zaujal. Keď som sa dostala na fakultu manažmentu, tak mi veľmi pomohla v tom, že som mala veľa, popri škole, tej, popri škole veľa príležitostí. Um, popri škole sa mi dalo pracovať, čiže som mala už tú možnosť vyškúšať si rôzne pracovné pozície. Popri škole sa mi dalo cez leta cestovať do Ameriky kde napríklad som, čo je možno aj, viem to prepojiť s tým programovaním, že je to taký skok do niečoho neznámeho. Čiže ty, keď prídeš do Ameriky a, a nepoznáš tam veľa ľudí, robíš na úplne novej pozícii a musíš si vyskladať ten svoj život, tak, tak je to veľmi podobné tomu, keď sa rozhodneš zmeniť kariéru a tiež skáčeš do niečoho nového. Čiže ja som mala tú možnosť chodiť na Erasmus, bola som viackrát v Amerike a vždy som ako keby vyskúšala niečo nové a vždy som si musela tak trošku vyskladať ten svoj život. Možno nie od nuly, ale, ale um, dosť radikálne. Mm-hmm. Čiže, čiže možno tá škola priamo mi až tak nedala veľa. Čo, neviem, či fakulta, dúfam, že nikto z fakulty manažmentu toto nepačúva, ale dala mi veľa príležitostí okolo tej školy. Ok, minimálne ťa naučila otvoriť sa zmene a ano. vyskúšať vždy nejakú novú vec, pokiaľ ťa láka. A teda zlákalo ťa aj to programovanie, tak poďme sa troška rozprávať o tom, že čomu sa vlastne teraz venuješ a vôbec, že ako si k tomu programovaniu prichádzala. Že, um, 
Ty si si povedala, že OK, že to je niečo, čo ma láka, mám tu nejakú komunitu ľudí, ktorá ma inšpiruje a chcem im lepšie rozumieť, chcem lepšie rozumieť technológiám a vybrala si si nejaké kurzy. Ako si rozmýšľala nad tým, že ktorý kurz, prečo taký kurz, aký obsah? Ja som na začiatku išla do toho veľmi tak spontáne a, a keďže som ani len nerozmýšľala nad tým, že by som mohla zmeniť kariéru alebo že potrebujem ten najlepší kurz alebo najlepší spôsob, ako sa naučiť programovať, tak som v podstate vygooglila JavaScript, CSS, HTML. Dalo mi to nejaké Udemy kurzy, ktoré stáli v tej dobe, ja neviem, 10-15 eur. A prvý, ktorý som uvidela, tak ten som začala... Ten, do toho som šla a ten som začala prechádzať. Čiže že bolo to veľmi také spontánne, neplánované a potom až v tej fáze, keď som začala rozmýšľať, že OK, chcela by som sa tomu dlhodobo venovať, tak som prešla do toho, že som si to viacej naplánovala. A um, ešte, čo bolo podľa mňa zaujímavé, tak my sme v tej dobe v Operáme prerábali webovú stránku a ja ako som si prechádzala ten kurz tak som v podstate si potom začala aj kodiť tie, my sme mali viacere dizajny, takže som si vlastne kodila tie dizajny. Vedela som to tak nejako prenášať aj priamo do toho, do toho operámu. Um, čiže veľká časť, najväčšia časť učenia sa programovania je práve to, že si robíš na nejakých projektoch alebo kodíš a je to praktické. Čiže je super, keď um, máš niečo také, na čom ti záleží a, a vieš si to naprogramovať a máš pocit, že si produktívny a že aj niečo tej spoločnosti dávaš. Ja sa často stretávam s tým, že ľudia, ktorí sa chcú začať učiť o IT a chcú sa začať učiť programovať, tak vidia obrovské množstvo tých kurzov. Mnohé platformy ponúkajú desiatky, stovky všelijakých zameraní a Vlastne tento obsah je veľmi dostupný a veľmi lacný. A zaujímavé ma, že keď si ty spomenula, že si si brala tie kurzy, ktoré stali, povedzme, že 10-15 eur, takže aký si cítila záväzok voči ukončeniu takéhoto kurzu? Lebo to je v podstate niečo, čo až tak neboli, keď sa na to vykašleš. Takže aké bolo vnímanie tohto, že je to niečo, čo môžeš hoci kedy skončiť alebo si vybrať o týždeň zasa niečo iné? Um, hej, dobrá otázka a ja mám v podstate na Udemy pravdepodobne kúpených ďalších 10 kurzov, ktoré som ani nezačala a nedostala som sa k ním. Um, nie, no nie je to motivácia, lebo presne je to, je to niečo, čo ak sa rozhodneš ukončiť, alebo ako náhle sa to možno stane ťažšie, alebo máš nejaké problémy pochopiť nejakú časť, tak tak je veľmi ľahké sa na to vykašľať. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité mať nejakú, mať tú motiváciu a vedieť, prečo sa chcem učiť programovať. Lebo veľakrát, veľmi veľakrát prídu chvíle, kedy ti to nejde, kedy je to ťažké, kedy si na pokraji pláču, lebo toho nerozumieš. A vtedy potrebuješ mať takú tú sil, silnú motiváciu vedieť, prečo to chcem robiť. Mm-hmm. Um, čiže podľa mňa cena kurzu uh, to nie je potom ako si absolvovala niekoľko takýchto tých možno že kratších kurzov si si asi už povedala, že dobre že <laughs> toto sa mi celkom pozdáva že čo je ďalej tak ako si rozmýšľala potom nad takým uh, komplexnejším vzdelávaním áno, čiže ja som si v nejakej fáze povedala, že chcela by som sa teda naučiť programovať uh, v tej fáze som ešte ani len nerozmýšľala nad tým, že by bol zo mňa programátor. Skôr som to brala ako naučenie sa nejakého skillu alebo niečoho, čo mi v budúcnosti pomôže. Či už ako technical recruiterovi alebo celkovo celko na tom trhu. Lebo um, ak vieš programovať, tak to predsa len aj tvoj životopis, aj teba ako človeka posúva trošku vyššie ako kandidáta. Čiže som sa na to pozerala z takéhoto hľadiska, že idem sa naučiť programovať. No a robila som si research alebo nejako pozerala som sa na veľa možností a tých možností je fakt veľa. Zvažovala som vysokú školu, zvažovala som presne také tie bootcampy, rozmýšľala som na internete veľa návodov, že keď sa chceš sám doma naučiť, že ako to, ako, že tuto máš nejaké, nejaké resursy a nejaké, nejaké postupy. A poznám vlastne veľa developerov a developerí, ktorí ro- sa rozhodli ísť inou cestou a funguje to pre nich. Čiže 
v tej chvíli ja som sa začala zamýšľať nad tým, že čo mňa baví, ako, ako sa ja rada učím. A ja sa veľmi rada učím prakticky. Čiže keď mám možnosť niečo robiť, akože, že, že vytvárať priamo veci, nie len si o nich čítať alebo mať možno nejaké tie teoretické znalosti. Um, ďalšia vec, ako sa rada učím, je, že sa rada učím veho dňa. Um, mne sa veľmi ťažko učilo popri práci, lebo som bola na konci dňa unavená. Takže som si povedala, že OK, chcem ísť do toho naplno. Pozrela som sa na stav na mojom bankovom účte, povedala som si, že OK, tak teraz mám pol roka alebo 4 mesiace na to, aby som tomu venovala 100% a uvidíme na konci, že po tých 4-5 mesiacoch um, sa rozhodnem, teda, že či um, že musím si nájsť prácu alebo že ako som na tom. No a ja som si potom našla bootcamp, bol to taký online bootcamp, volal sa Lambda School a čo sa mi na tom páčilo, bolo presne to, že to bolo veľmi praktické a boli to technológie, ktoré, s ktorými som ja chcela robiť len na základe toho, že som poznala ľudí, ktorí s nimi robilo a prišlo mi, že OK, ak chcem byť developer, tak chcem byť ako tí developeri, ktorých poznám. Um, a teda rozhodla som sa pre Lambda School, čo bol 6-mesačný online full-time program. To znamená, že 6 mesiacov som sedela doma pred počítačom a celý deň som sa učila programovať. Um, s tým, že keď som sa už rozhodla pre tú Lambda, tak som si aj doma zariadila na to podmienky. Kúpila som si pracovný stôl, dobrú stoličku a teda to bol môj fokus na nasledujúceho pol roka. Aké máš pocity, keď sa vzdávaš svojej práce a ideš vlastne 6 mesiacov sedieť pri počítači a učiť sa úplne nové veci, nevediac, že čo ťa ďalej čaká? No ono to podľa mňa veľmi záleží v tom, akej, v akej fáze si. Lebo ak si v tej fáze učenia sa programovania, kedy ti to ide a kedy zrazu si niečo super vytvorila a si na to hrdá, tak sa až tak nebojíš a je to celé také, že áno, som na správnej ceste. Ale je veľmi veľa krát alebo časov, kedy si na tom opačnom spektre, že ti to nejde. A vtedy, vtedy prichádza ten strach, pochybnosti, rozmýšľaš, či si urobila dobre, či to máš zabaliť a vrátiť sa do firmy. Um, a v týchto chvíľach mne pomáhalo to, že že som mala stanovený ten časový rámec. Čiže ja som si povedala, že pol roka na tomto strávim a OK, dneska mám zlý deň, tak ak to bude aj o 6 mesiacov a nikam sa neposuniem, tak um, môžem sa späť vrátiť alebo teda uh, pracovať znova na pozícii technical recruiter alebo nájsť si nejakú novú prácu. A ak sa to podarí, tak dobre. Čiže mne pomáhal ten časový rámec a to, že som si povedala, že toľko to času do toho dám. OK. A ako to vnímalo tvoje okolie? Mala si vo svojom bezprostrednom okolí ľudí, ktorí ťa podporovali a mala si pocit, že OK, že nie som v tom úplne sama? Áno. Um, v podstate z, te, z toho operámu a teda um, z tej firmy, kde som predtým pracovala, tak som mala veľa ľudí, ktorí presne ma podporovali, pomáhali mi zodpovedať otázky, keď som presne riešila, že čo sa učiť, ako sa učiť, možno potom aj neskôr, ako si hľadať prácu a podobne. Ale napríklad som mala aj, um, napríklad v rodine, keď som to oznámila, tak, tak som počula aj také, také tie, takúto opačnú reakciu, že a bude ťa to baviť a že prečo programovanie a, a pri niektorých ľuďoch to bola aj také, taká tá opačná reakcia, že, že pochybovanie, že prečo, na čo a programovanie to, to ťa určite nebude baviť, to nie je práca pre teba. Ale Čiže... napriek tomu si teda do toho šla a investovala sa si svojich 6 mesiacov života do toho, aby si sa každý deň naplno učila v Lambda School. A iba doplním, že teda dnes už Lambda School nie je Lambda School, už sa volá Bloom Institute of Technology, takže zmenili názov, ale stále existujú, stále sa svojim aktivitám venujú. A možno nie všetci naši posluchači poznajú takýto typ vzdelávania. A 
Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac, tak samozrejme na webe, alebo máme aj predošlý podcast, kde sme sa rozprávali o škole 42, ktorá je teda vo Francúzsku, ale je už aj teraz v Prahe, čo je možno trocha podobný koncept. Ale aby sme aspoň teda navnímali, že ako takéto štúdium vyzerá, tak skús nám povedať, že aký si mala z toho zážitok. Prečo to bolo pre teba prínosné a vôbec na akú úroveň poznania si sa dostala? Mm-hmm. Takže Lambda School je 6-mesačný kurz programovania. Ako som spomínala, je robený na diálku, čiže ja som mala spolužiakov po celej Európe. Mala som, boli sme dvaja zo Slovenska a vlastne ten môj spolužiak, ktorý je zo Slovenska, tak robí pre Slido. Je veľmi úspešný, neviem či programátor alebo možno už aj lead. Um, No a fungovali sme tak, že zhruba nejaké 2-3 hodiny denne sme mali lekcie s učiteľom. Čiže každú, každý deň sme si prechádzali nejaké, nejaké nové technológie alebo um, nejaké nové oblasti. A potom sme mali 5 hodín denne na to, aby tie poznatky, ktoré sme nadobudli, sme previedli do praxe. Čiže sme si kódili, robili sme algoritmické úlohy, a v podstate každé 4 týždne sme si prešli nejakú väčšiu časť. Čiže prvé 4 týždne to bol HTML, CSS, JavaScript, ďalšie 4 týždne to bol React, ďalšie 4 týždne to bol Backend. A vždy po týchto 4 týždňoch, a podľa mňa toto bola najlepšia vec na Lambda School, sme týždeň strávili tým, že sme pracovali na projekte. A oni vždy dali človeka, ktorý študoval 4 týždne, 8 týždňov, 12 týždňov dokopy a robili spolu na jednom projekte. Mm-hmm. A to je veľmi zaujímavé, keď robíš na projekte, kde najsenniornejší developer sa učí programovať 3 mesiace, lebo ťa to naučí veľmi veľa. Um, a v podstate fungovalo to tak, že ten, ktorý je po, tých, po tej prvej časti, tak robil web stránku, druhý človek robil reaktovú aplikáciu, tretí človek robil backend aplikácie, ďalší človek to viedol, testovanie a podobne. No a naučilo ma to veľmi dobre spolupracovať s ľuďmi. Um, a teraz, keď sa pozerám späťne na to, ako... Ja pra- teda, teraz keď sa pozerám na to, ako ja pracujem ako programátor, tak my sme v podstate pracovali veľmi podobne. Čiže mali sme stand-upy, robili sme párové programovanie, robili sme si tie code reviews, čiže sme sa pozerali na kódy iných ľudí a dávali si nejaký feedback. Um, a podľa mňa toto bola jedna z najlepších vecí, že nás to naučilo pracovať ako tým. A to mi aj veľmi potom pomohlo v tej mojej prvej práci, lebo už som bola na toto všetko pripravená. Mm-hmm. Ako je to zo školným v takomto programe? Um, v Lambde to fungovalo tak, alebo funguje to tak, že neplatí sa nič na začiatku, ale podpisuje sa Income Share Agreement, čo znamená, že ja som sa zaviazala, že po dobu 4 rokov im budem odvádzať 10% platu, ak môj plat bude vyšší ako, myslím, že to bolo nejakých 2300 eur. Mm-hmm. Čiže pokiaľ človek zarobí menej ako 2300 eur, tak neplatí len nič. Pokiaľ zarába viacej, tak platí 10% s tým, že je to taká win-win situ- situácia pre uh, výhra na oboch stranách, že um, len sa oplatí ťa dobre pripraviť, uh, lebo čím si lepší programátor, tým viacej zarábaš a tým viacej zarábajú aj oni. A to je taká celkom suma, ktorá sa pravdepodobne dá dosiahnuť potom, ako skončíš takéto vzdelávanie, že, že ten predpoklad na túto úroveň platu tam zrejme je. A, OK, čiže je to dostupné aj z pohľadu financií. Na druhej strane je to teda riadny časový záväzok, mm. ale a, treba teda počítať s tým, že asi a, príde potom aj ten želaný výsledok v podobe a, zmeny kariéry. Kedy prišla pre teba tá správna chvíľa obzrieť sa po novej práci? Podľa mňa takáto chvíľa vnútorne neexistuje, že um, ja som na svoju prav- prvú prácu vôbec nebola pripravená, veľmi som sa bála ísť do toho, čo je len posielať svoje životopisy. A vám, kde to bolo super, lebo my sme dostali na konci, myslím, že po nejakých piatich mesiacoch sme dostali kariérneho kouča, mm-hmm. čo znamenalo, že to bol človek, ktorý ti pomohol spísať a urobiť um, životopis. A potom tam bol pre teba, aby, aby ti pomohol pripraviť sa na pohovory alebo aj trénovať pohovory, čokoľvek, čo daný človek potreboval, tak tak ten kariérny coach tam bol pre neho. 
No a mňa moja kariérna koučka, myslím si, že to trvalo týždne, možno aj mesiac. Každý týždeň mi hovorila, pošli nejaké životopisy, už pošli životopisy. A ja som mala stále pocit, že ak ešte, ešte jeden týždeň, aby som sa naučila toto a už budem pripravená. A ešte jeden týždeň. A tá chvíľa podľa mňa nepríde nikdy a treba proste do toho skočiť a za- začať posielať životopisy. No a počas tejto fázy som sa pýtala teda môjho okolia a programátorov, že či majú nejaké odporúčania, že kde si hľadať prácu alebo akým štýlom si hľadať prácu. A dostala som viaceré rady, rôzne rady, ale čo sa tak, akože čo, čo bola taká spoločná téma, bolo, že nájdi si hociakú prácu, ale ak sa ti dá, tak si nájdi prácu v nejakej veľmi dobrej technickej firme. A teda ja som sa tohto chytila a neviem, kde sa to vo mne zobralo, ale ja som začala svoje prvé životopisy posielať Facebooku, Stripeu, Google. Lebo si hovorím, tak keď ma odmietnú, tak ma odmietnú, ale tak vyskúšam ísť do toho najlepšieho, čo tam je. A, a potom vlastne znižovať tie kritériá, možno sa dostať na také realistické, realistické pozície. Um, zo Stripeu ani Facebooku sa mi prekvapilo neozvali. Ale, ale navodilo to vo mne to, že som začala byť trošku viacej aktívna, teda posielať si svoje životopisy, pýta, pýtať sa okolia, či vedia o nejakých firmách, ktoré by hľadali buď stážistov alebo juniorské pozície mali otvorené. A tak som sa vlastne dostala aj do Grafany, kde môj bývalý kolega, kolega z Operamu pracoval v Grafane a vravil, že akurát hľadajú niekoho juniorného. A teda sa ma spýtal, či chcem posvojiť životopis. A to som teda ja chcela. A, a tak som sa teda dostala do Grafany aj vďaka nemu. A vďaka tomu okoliu. Mm-hmm, okay. Otvorila si tému toho pohovorovania. A jedna vec je, že teda na nejakej úrovni by si mala mať to CVčko. Samozrejme už aj nejaké vnímanie svojich schopností. Ale potom je tam ešte taká druhá vec a to je portfólio. A ako sa ti darilo preukázať tvoje schopnosti na tých prvých pohovoroch a z čoho tvoje portfólio pozostávalo? Čiže ja som mala po tých šiestich mesiacoch v Lamde dosť veľké portfólio, keď sa na to tak spätne pozriem, pretože každá jedna aplikácia, na ktorej sme pracovali ako tým, aj keď ja som napríklad robila len stránku alebo robila len čas toho, sa stala súčasťou môjho portfólia. Ďalšia vec, čo Lambda veľmi dobre robila, bolo, že nás tak motivovali písať o tých svojich skúsenostiach. A keď sa niečo naučíš, tak na Medium proste urobiť blog post, alebo keď sme mali nejaký dlhší projekt, tak písať o tom, že na čom pracujeme, ako sa nám darí. Čiže ja, keď som si začala hľadať tú, tú svoju prvú prácu, tak som mala relatívne aj veľa projektov, aj viaceré veci, ktoré som ktorými som vedela preukázať aj iným, ale teda hlavne sebe, že, že, že na to mám a že, že o, teda programovať viem. Uh-huh. Čiže to bolo moje portfólio, ale veľa firiem a teda všetky pohovory, ktoré ja som absolvovala, tak pozostávali aj z úlohy. Čiže to je taká, taká bežná prax, v, keď sa hajrujú inžinieri, že sa im pošle nejaká úloha na doma, na ktorej strávíš pár hodín a potom vlastne, keď ješ na interviu, tak rozprávaš o tom svojom riešení. Čiže to bola ďalšia vec, um, ako, ako som ja vedela preukázať, ako viem programovať, že som vlastne urobila ten task, tú úlohu. A vedela by si spomenúť aj na nejaký konkrétny typ úlohy alebo že aký problém si riešila pri tých úlohách pohovorovacích? Áno, boli to rozdielne uh, veci. Napríklad v grafane, čo robíme aj dodnes, je to, že dostaneš takú jednoduchú aplikáciu reaktovú um, a t- máš na výber 5, 5 rôznych vecí, ktoré môžeš urobiť. Prvá je, že ju upravíš, ako vyzerá. Druhá je, že tam pridáš nejakú novú funkcionalitu. Tretia je, že ju zrefaktoruješ, to znamená, že zmeníš ten kód na to, aby bol lepší, čitateľnejší, podobne. Alebo môžeš písať testy. Mhm. Čiže to bolo... Grafanie je veľmi praktické o tom, že, že um, robíš na konkrétnej aplikácii a zlepšuješ ju. Napríklad som mala iné pohovory, alebo iný pohovor, kde, kde to bola zase taká algoritmická úloha. 
kde som mala nejaké tri úlohy, kde som proste mala čo najlepším spôsobom vyriešiť nejaký algoritmický problém. A stalo sa ti, že si pohovorovala a dostala si úlohu, s ktorou, s ktorou si nevedela pohnúť? Áno aj nie. Na začiatku, alebo veľakrát, keď sa pozrieš na úlohy, tak máš pocit, že neviem, ako s ňou pohnúť alebo neviem, ako, ako toto riešiť. Ale veľakrát, čím dlhšie sa na to pozeráš a fakt, ak sa sústredíš na to, že ju chcem vyriešiť, tak, tak, tak sa vieš dostať do toho, že sa ti s tým podarí začať a už keď začneš, tak vieš ísť ďalej. Ale ja som aj trénovala, jedna, je taká stránka, ktorá sa volá LeadCode, kde sú presne tieto algoritmické úlohy. Čiže ja, keď som sa pripravovala na pohovorovanie, tak som robila aj veľa týchto algoritmických úloh, ktoré ťa presne aj naučia, ako začať s viacerými úlohami alebo možno také tie, um, že si na to zvykneš. Uh, a... Akú rolu zohráva to, že tie úlohy riešiš sama versus to, že máš vo svojom okolí kamošov, ktorí ti s tým vedia pomôcť? Je vôbec toto priestor na to, aby si vyhľadala pomoc alebo si povieš, že toto musím zvládnuť sama, veď predsa uchádzam sa o tú pozíciu, mala by som byť schopná to vyriešiť samostatne? Podľa mňa je lepšie, keď to človek rieši sám. Mm-hmm. Ale zase na druhú stranu som nerozhodná pri tomto, lebo častokrát... Um, ak je práve len tá úloha alebo nejaký, nejaká algoritmická vec, čo ťa delí od toho dostať svoju prvú inžinierskú rolu, prečo neurobiť všetko preto, aby si sa tam dostal a už tam ukážeš, čo vieš alebo nevieš. A, a podľa mňa by aj tie pohovory mali byť stávané tak, že ty ako interviewer vieš zistiť, či, tento člo- či to ten človek urobil sám alebo nie. Mm-hmm. Čiže pri všetkých týchto úlohách na ktorých som ja pracovala, tak potom sme išli do detajlov, ako som na to prišla. A, a keby som to neurobila, tak, um, tak neviem porozprávať na tom interviu, že prečo som sa rozhodla pre rozhod- riešenie A, a nie riešenie B a podobne. Jasné. No zjavne teda v Grafane si vedela vysvetliť veľmi dobre, že prečo si sa pre také riešenie rozhodla. A čomu sa Grafana venuje? Čo to je vlastne za uh, Grafana Labs? A čo je tvojou úlohou? Takže Grafana Labs je firma, ktorá sa venuje vizualizácii dát a pomáha inžinierom monitorovať infraštruktúru. Čiže ako, je, to, je to veľmi technická firma, je to firma, ktorá robí produkty pre inžinierov. A čomu sa ja špeciálne venujem, je práve tá časť vizualizácie. Čiže ja pracujem na produkte, ktorý sa volá veľmi podobne, volá sa Grafana. A pomáham vyvíjať riešenia, ktoré pomôžu ti zvizualizovať dáta. Čiže dajme tomu, že um, chceš máš SQL data source a chceš vidieť, vytvoriť nejaké grafy, chceš vidieť, ako tie vlastne tvoje dáta vyzerajú, tak, tak si to vieš vyskladať a zvizualizovať. OK, a toto je niečo, s čím si už predtým mala skúsenosť, alebo si išla úplne od nuly vo vizualizáciách? <laughs> išla som úplne od nuly, nemala som žiadnu skúsenosť s vizualizáciami a aj keď som zahlásila, alebo teda keď ma ten môj kamarát, programátor sa ma spýtal, či by som chcela asi poslať životopis do Grafany, tak ja som vlastne ani nevedela, čo tá Grafana poriadne robí a podľa mňa aj naši poslucháči po tom, čo som povedala, sú úplne nyní si istí, že, že čo tá Grafana je, lebo je to veľmi technický produkt. Mm-hmm. Um, čiže nie, nebol, išla som viac menej do neznámeho. To sa mi veľmi páči na tebe, že tento... Uh neznámy svet si tak akože obzrieš trošku a potom do ňoho skočíš a, a plávaš. A plávaš. A ako si môžeme predstaviť vlastne tvoj deň? Lebo možno, že aj tu neexistuje nejaká neúplne správna predstava o tom, že čo programátor počas svojho dňa robí, že ešte si to stále asi predstavíme ako také niekoľkohodinové nezaživné ťukanie do počítača. Tak vysvetli nám, že koľko hodín denne reálne programuješ a čo robíš potom po zvyšok času. Áno, taká tá predstava, že čím rýchlejšie píšeš, tým si lepší programátor. Um, ja, čiže ja robím zhruba bežný pracovný čas, 40 hodín týždenne, čo je približne 8-hodinový pracovný deň. A ja mám takú aplikáciu, ktorá trekuje, že koľko hodín denne, alebo týždenne, alebo ročne 
programujem a vychádza to približne na polovicu môjho pracovného času. Čiže každý týždeň zhruba 20 hodín strávim pri tvorení kódu a ten zvyšný čas, čiže tá druhá polovica času je rozdelená medzi rôzne aktivity, napríklad um, tie code reviews, čiže pozerám sa na kód mojich kolegov a dávam im, spot, dávam im spätnú väzbu. Alebo 10% času zhruba trávime na vzdelávaní, čiže sa učím o nových technológiách a nejakých nových veciach. Potom veľmi často spolupracujem s dizajnérmi alebo s produktovými manažérmi, kde sa vlastne bavíme o tom, že čo naprogramujeme, um, aké nové veci pridať do grafany. Um, som súčasťou interví s našimi používateľmi, čiže je to veľmi veľká škála rozličných vecí, okrem len toho programovania. OK. Takže je to, je to celkom pestré a pozostáva to z viacerých aktivít, čiže možno aj keď máš v sebe nejaké také viaceré osobnosti alebo viaceré typy aktivít ťa bavia, tak sa tam vieš natchnúť a vieš nájsť to naplnenie. A kedy si sa ty začala v práci cítiť komfortne? Že už si bola taká pokojná s tým, kde si a možno že aj s tým, že akú hodnotu pre firmu prinášaš? U mňa to prišlo dosť neskoro. Podľa mňa, tak možno už keď som robila rok alebo dokonca aj dva roky v grafane, um, kedy som sa cítila už komfortne a, a myslela som si, že som na 100% patrím a že to, to, to čo deliverujem alebo to, čo, to, čo produkujem, um, dáva zmysel. Ale počas tých prvých dvoch rokov boli presne tie chvíle, kedy som si myslela, že áno, super, patrím sem, naprogramovala som túto super novú funkcionalitu. Vom prišiel problém alebo nejaká iná vec, na ktorej som pracovala, kde som sa nevedela pohnúť a boli aj napríklad nejaké časti, kde som musela povedať, že toto je nad moje sily a s týmto, že, že toto neviem urobiť, neviem sa pohnúť ďalej. Čiže vždy zase... Keď sú tie super, super chvíle, kedy ti to ide, tak som sa cítila veľmi komfortne. Keď boli tie časy, kedy mi to nešlo, tak, tak som sa cítila nekomfortne. A podľa mňa taký, že konečný cieľ je cítiť sa komfortne v nekomforte. A to u mňa tak, tak rok dozadu možno začalo. Mm-hmm. To úplne počiarkujem, že uh, nájsť si komfort v nekomforte alebo vedomého vyhľadávať je veľmi obohacujúce pre každodenný život zároveň, akože niekedy, keď sa do tých situácií vedome dáš, tak si hovoríš, že prečo si ja toto robím? Áno. V každom prípade a veľa sa rozpráva o tom, že IT je teda zaujímavý svet, že prináša kopec krásnych kariérnych príležitostí a že je samozrejme aj zaujímavý z pohľadu náplne platu Zaujímavé, že ako sa táto zmena tvojej kariéry odzrkadlila na kvalite tvojho života? V čom to vnímaš najviac? Ja si myslím, že odkedy som, odkedy programujem, tak som taký spokojnejší človek, pretože po A našla som si um, niečo, čo ma veľmi baví a v čom sa aj cítim, že som dobrá. A je to nejaký skill, ktorý je v súčasnosti veľmi vyhľadávaný a mám aj taký ten pocit bezpečia, že OK, ak náhodou um, by sa niečo stalo, tak si viem relatívne rýchlo nájsť novú pozíciu. Zároveň uh, sa mi zvyšil plat. V podstate už keď som nastupovala na juniornú pozíciu, tak sa mi takmer zdvojnásobil plat oproti tomu, čo som mala. Čiže aj s tými vyššími financiami prechádza vyššia istota. Môžeš viacej cestovať um, a podobne. Čiže veci, ktoré mňa bavia. A ešte tým, že veľa programátorov vlastne robí remotely alebo robí z domu alebo môže robiť um, nejakú časť toho týždňa z domu, tak som si mohla adoptovať psíka, po ktorom som veľmi túžila, čiže som si našla najlepšieho kolegu a vlastne aj tým sa taká moja spokojnosť a radosť zo života zvýšila. Mm-hmm. Je to tak harmonicky, páči sa mi to. A spomenula si jednu takú dôležitú vec, že keď si programátorkou, môžeš v podstate pracovať odkiaľkoľvek alebo môžeš pracovať z domu a spraviť si taký ten svoj komfort kľudne s psíkom pod nohami. A, ale ty si už na tento remote spôsob života a fungovania nabehla už počas štúdia v Lambde. A vlastne aj teraz, počas tvojho pôsobenia v Grafane, všetko funguje na Ďalku. 
Je to štandardný spôsob fungovania grafany alebo sa to udialo počas pandémie? Grafana bola od začiatku fully remote company, čo znamená, že už od prvého dňa boli ľudia po celom svete. Súvisí to aj s tým, že my máme troch zakladateľov a jeden je v Austrálii, druhý v New Yorku a tretí vo Švedsku. Čiže už oni od toho dňa číslo jeden stávali spoločnosť tým, že pracujú na diálku. A podľa mňa Grafana, keď prišla pandémia, mala veľkú výhodu v tom, že my sme už boli dosť zvyknutí na to pracovať. Vlastne pre nás sa absolútne nič nezmenilo. A teda všetky tie procesy sú nastavené tak, aby sme vedeli fungovať fully remotely. Čiže máme 800 ľudí a dokážeme tú firmu rýchlejšie škálovať a rásť aj preto, lebo máme všetko veľmi dobre zdokumentované. Na meetingy nemusíš niekam ísť, ale môžeš sa pripojiť, hoci kto sa môže pripojiť. Sme veľmi transparentná spoločnosť. Grafana má teraz 800 ľudí a my fungujeme takým štýlom, že jasne väčšinu času roku pracujeme z domu, ale čo je super je to, že sa aj stretávame. Počas pandémie to bolo horšie, ale teraz už konečne, keď všetko začína nabiehať do normálu, tak um, sa približne 3 až 4 krát do roka snažíme stretnúť ako tým alebo ako spoločnosť. Čiže to není také úplne, že nepoznáš tých ľudí, s ktorými pracuješ, ale ale vieš ich stretnúť aj v reálnom živote, čo je super. A existujú nejaké ofisy vôbec? Um, áno, ale snažia sa... V jednej fáze, keď som ja nastúpila, tak bola taká fáza, že sa začali niektoré zakladať a teraz postupne prechádzame do fázy, že sa snažíme ich zbavovať. Čiže myslím si, že sú ofisy... Určite sú v New Yorku, v Štokholme, možno v Berlíne. Ale postupne prechádzame k tomu, že sa tieto ofisy uh, rušia. Mm-hmm, jasné. A kam idete, alebo čo robíte ako firma, keď sa chcete stretnúť všetci spolu? Lebo vravila si, že je vás teda 800. Uh, ste rozlezení po celom svete. Ja som videla na webe, že ste, alebo máte pôsobenie vo viac ako 40 krajinách sveta. Tak uh, čo pre vás vymyslia? Uh, mali sme teraz prvé stretnutie po dvoch rokoch, čo znamenalo, že nás bolo nejakých 500 alebo 600 na jednom mieste. A stretli sme sa všetci v Kanade, vo Vistleri, s tým, že sme mali taký týždňový program, ktorý zahrňal aj také voľnočasové aktivity, že sme mohli v týmu chodiť lyžovať alebo na kajaky a podobne. A potom sme več- veľa času strávili aj tým, že sme sa bavili o budúcnosti firmy, o tom, ako sme sa dostali kam smerujeme a podobne. Ale aj toto vymýšľanie, že ako a kde sa stretneme pri tak veľkej spoločnosti je veľmi zaujímavé a, a, a treba sa pritom zamýšľať nad vecami, ktoré napríklad podľa mňa nám bežne nenapadnú. Že my máme ľudí, ktorí majú problém získať víza do rôznych krajín. Máme ľudí, ktorí Um, sú napríklad transgender, čiže nemôžeš ísť do krajín, kde by sa cítili nebezpečne. Máš ľudí, proste máš ľudí z rôznych backgroundov a musíš nájsť krajiny alebo miesta, kde, kde sa vlastne všetci budú cítiť bezpečne, môžu prísť a, a, a teda môžu si užiť ten firemný event. Tak každopádne sa vám to podarilo a pravdepodobne to bolo dobre vymyslené. Ja som zazrela aspoň nejaké útržky z tvojho zážitku na sociálnych sieťach a vyzeralo to veľmi fajn. A našou témou dnešnou alebo názvom toho dnešného rozhovoru je, že programovanie je zábava. A ty o tom zatiaľ tak celkom pekne rozprávaš, ale vysvetli nám, že prečo si to vlastne myslíš? Že ako si to môžeme aj my predstaviť? Čo je na programovaní kreatívne a zábavné? Neviem ako ty, Mirka, a to by ma možno tiež potom zaujímalo, ale ja predtým, ako som vstúpila do tohto technologického sveta alebo kým som začala programovať, tak som mala pocit, že programovanie je veľmi vážne, veľmi seriózne a stále vymýšľaš len ten najlepší algoritmus, ako niečo zoptimalizovať. A veľmi málo, aspoň ja mám pocit, sa rozpráva o tej kreatívnej časti a o tom, ako je to že ja by som vo veľa prípadoch nazvala alebo prirovnala svoju rolu k takému maliarovi alebo architektovi alebo stavbárovi, že, že ty vlastne zoberieš nič a vyrobíš niečo, čo vieš, možno nevieš úplne chytiť, ale vieš s tým interagovať a vieš do toho dať tú svoju osobnosť alebo to, čo ťa baví. 
A teda neviem, Mirka, ty si mala pocit z programovania, že, že je to niečo, že ako veľmi kreatívne to môže byť? No dojem bol taký, že nie až tak veľmi kreatívne. A stále viac a viac, ako som sa pozerala na tých ľudí, ktorí programujú, tak som si uvedomila, že tam musí byť istá dávka kreativity a že je tam aj kopec premyšľania za tým, že ako to urobíš a už len to ako evokuje to, že naozaj je tam tá tvorivosť. Takže zmenil sa môj pohľad na to časom. Ale možno pre posluchačov by bolo uchopiteľnejšie, že keby si vedeli predstaviť, že ako vo výsledku vyzerá tá kreativita. Lebo mm-hmm. možno iné je, keď vytváraš nejakú aplikáciu, nejaký software a iné je, keď vytvoríš niečo, čo si môžeš aj chytiť do ruky, že má to tú hardwareovú podobu. A ja teda o tebe viem, že uh, vymýšľaš aj takéto veci, ktoré majú uh, tú hmatateľnú podobu. Tak skús možno na tomto príklade ukázať, že kde je tam tá tvorivosť a zábava. Áno, ja keď som nastúpila do Grafány, tak v rámci môjho onboardingu, teda v rámci tých prvých mesiacov, som dostala úlohu, že mi poslali takúže vývojovú dosku a jeden senzor, ktorý meria teplotu a vlhkosť. A vlastne mala som to len poskladať a napojiť to na Grafánu, keďže Grafána vizualizuje dáta, tak len um, aby som mala predstavu o takom tom use case alebo použití, že OK, napríklad ľudia, ktorí robia z IoT, to používajú. No a ja som si poskladala teda túto vývojovú dosku, napojila som do toho senzory, meralo mi to teplotu a vlhkosť. Začala som rozmýšľať, že čo s tým môžem urobiť. Lebo toto znelo tak, že asi to robilo tisíc ľudí a, a nie je to veľmi použiteľné. No a postupne, ako prišla pandémia, tak asi viacerí z nás sme začali kváskovať. A mňa tak nápadlo, že čo keby, že ja tento senzor, týmto senzorom meriam teplotu alebo vlhkosť kvásku a potom som si ešte dokúpila jeden senzor, ktorý ti vlastne meria vzdialenosť, čiže ako veľmi kvások narastol a vytvorila som z tohto také nejaké kváskovacie monitorovacie zariadenie. Mm-hmm. Napísala som aj o tom blog post a, a veľa ľudí to zaujalo a mám pocit, že aj veľa ľudí potom na využilo tento blog post ako návod a urobili si vlastný, vlastné kláskovacie zariadenie. A časom, inak to nevieš, či, neviem, či Mirka vieš, ale ja som robila aj monitorovanie rastlín, robila som monitorovanie sviečky, že som pozerala, či sviečka horí alebo nehorí. A to nie sú užitočné veci a podľa mňa to je aj krásne na tom programovaní, že si môžeš vytvoriť niečo, čo, čo možno... Uh, nevieš kúpiť, lebo preto není use case a ľudia to nechcú a ne, nepríde im to užitočné, ale teba to môže potešiť a pre teba to môže byť užitočné. Čiže si vyrábaš veci aj pre seba, ktoré chceš. A bol to vždy iba pre potešenie, alebo si aj rozmýšľala nad tým, že aha, že toto možno neexistuje a možno okrem mm. mňa by to chcelo používať ešte 100 alebo možno tisíc ľudí. Takže si aj zvažovala, že či by to náhodou nemohol byť nejaký produkt. Ešte podľa mňa som to tak zvažovala, že pár minút, ale práca s hardverom, že programovanie um, môže byť niekedy zložitejšie. Hardware môže byť niekedy zložitejšie a môžu sa ti tam vyskytovať nejaké chyby, nevieš čo. Keď to dáš dokopy, tak to znamená, že veľmi často riešiš problém, že prečo niečo nefunguje a nevieš, kde to je. A, a, a vlastne som si uvedomila, že naprogramovať a vytvoriť tak, takéto nejaké monitorovacie zariadenie je veľmi náročné, aby to fungovalo 100% času, aby si to vedel predať. Že vieš to dostať do celkom dobrej podoby, kde to tebe funguje, ale aby si to vedel škálovať, tak to, to, to je veľmi náročné, čiže som si to veľmi rýchlo rozmyslela. Ok, takže je to v rovine nejakej tvojej zábavy. A, ak by sme chceli pochopiť, že aký je rozdiel medzi tým, keď programuješ uh, software a keď programuješ hardware, tak čo by sme mali pochopiť? Um, je, to, je to veľmi podobné, ale pri tom hardveri vlastne tá zložitá časť je, že ty spájaš fyzicky nejaké káble, čiže spájaš tú dosku s, so senzorom. A teraz nefunguje ti to. A ty nevieš, či je to tým, že tá doska niečo robí, je, je pokazená, nevieš, že, či si ty niečo urobil zle, alebo nevieš, či je ten senzor chybný. 
a zrazu máš viacej premených. Čiže tá softverová časť je veľmi podobná, kde ty napíšeš um, nejaký program a funguje, ale zložitejšie je to, že čím viacej tých komponentov máš, tak tým ťažšie sa ti zistuje, že prečo niečo nefunguje. Um, čiže máš viacej premených. Alebo si proste môžeš povedať, že tá doska je chybná, ale inak ja som úplne v poriadku, všetko funguje, ale doska je chybná. Mirka, kebyže vidíš, koľko ja mám dosiek a rovnakých senzorov a koľkokrát som iba skúšala, že áno, možno tento nefunguje senzor, vymením ho za iný, ten nefunguje. Určite mám dva chybné senzory, až tretí. Um, potom už zistíš pre treťom, štvrtom, že, že asi chyba je inde. OK. Čiže a... je to podobné. A kde vlastne chodíš na tieto veci? Že to sa tak vyberieš na nákup dosiega senzorov a máš taký zoznam, že čo si ideš kúpiť? Ani neviem, že kde by som to reálne kúpila, že či nejaké obchody tu sú, ktoré to predávajú, ale sú online obchody. Uh-huh. Um, kde je inak zaujímavé. Ja poznám jeden český a jeden slovenský a vždy, keď nejaký projekt vymýšľam, tak polovicu senzorov majú na tom českom a polovicu na tom slovenskom, takže vždy objednávam z oboch. A hej, čiže vlastne takto cez online shopy. Ok, jasné. Ale tak vieš si zohnať všetky tie komponenty na to, aby nakoniec z toho bolo nejaké uh, v ideálnom prípade funkčné monitorovacie zariadenie. A... Mm. Rada by som sa povenovala ešte v závere tomu, že čo môžeme odporučiť ľuďom, ktorí takisto zvažujú, že by sa presunuli k programovaniu a zvažujú, že tá kariérna zmena by sa mala udiať niekedy v najbližšom období. Máš ty nejaké odporúčania, že ako nad tým premýšľať, kde začať a aké kroky nasledovať? Um... Prvým krokom, alebo podľa mňa taký najdôležitejší krok je nájsť si to svoju motiváciu. A možno sa zamyslieť nad tým, že prečo to chcem urobiť, prečo je to pre mňa dôležité. A, lebo tá, tá, tá motivácia je veľmi dôležitá už potom v tom priebehu, aby, aby človek si po pár mesiacoch alebo týždňoch nepovedal, že a radšej na to ťažnom, keď, keď, um, keď to nefunguje. Uh, druhá vec je, že možno vyskúšať si rôzne metódy, skúsiť si prečítať knihu, vyskúšať si možno nejaký videokurs alebo si niečo prakticky naprogramovať a zistiť, že akým spôsobom sa najlepšie učím. Lebo nie je jeden spôsob, ktorý je lepší alebo horší, je len spôsob, ktorý je lepší alebo horší pre teba. No a potom si dať presne také tie um, nejaké ohraničenia, že OK, koľko mám financií, koľko tomu môžem času venovať, môžem prestať pracovať, nemôžem prestať pracovať. Uh, chcem to robiť pri práci, alebo sa chcem tomu naplno venovať. Um, že tých možností je veľa a zistiť, že ktorá tá možnosť je najlepšia pre toho daného človeka. Ty si tu napríklad mala bašku, ktorá sa rozhodla pre vysokú školu a funguje, je to úplne super. Um, mám kamarátku, ktorá sa rozhodla a tri mesiace sa doma učila a potom si našla, program, um, si pro, našla prácu. Čiže nie je to, že jeden spôsob funguje pre všetkých. Um, treba sa myslieť, čo funguje pre toho daného človeka. Mm-hmm. Čo je, ja som tieto odpovede mal, keď, keď som ja rozmýšľala, že uh, teda začnem sa učiť programovať, tak toto bola najhoršia odpoveď. A teraz sa počúvam, ale ono je to pravda, mm-hmm. že že, že treba si to poskúšať, treba si um, zistiť, že čo funguje pre daného človeka. Mm-hmm. Zaujímavá ešte uh, ten konkrétny spôsob učenia, že ktorý mm-hmm. uh, mi vyhovuje, že on je konštantný, respektíve, že on s tebou drží po celý čas učenia alebo sú fázy, kedy zmeníš, že už uh, povedzme, že dostávaš sa do toho, že témy sú ťažké, je to náročné, chce sa ti plakať. <laughs> Takže či vtedy uh, meníš ten spôsob učenia alebo sa stále držíš toho jedného? Podľa mňa je dobré mať možnosť to zmeniť. Ja som si počas um, učenia kúpila knihu, čiže ak som bola napríklad vo fáze, že OK, už sa nechcem pozerať na video alebo možno chcem si o tom viacej prečítať a ísť viacej do hĺbky, tak, um, tak si môžem pozrieť tú knihu. Čiže je fajn byť obklopený rôznymi možnosťami. A podľa mňa to je aj veľmi dobré, lebo častokrát presne vieš, už máš plné zuby tej, tej jednej veci a možno chceš 
sa na tú jednu vec pozrieť inak, alebo možno chceš úplne niečo iné robiť a je fajn mať tú možnosť k niečomu, niečo iné vyskúšať. Čiže je fajn si možno sa obklopiť nejakými inými zdrojmi alebo nejakými inými formami toho štúdia a keď to príde, tak, tak, tak človek vie, že na čo má chuť alebo že čo je to lepšie pre neho. Ty si hovorila uh, v súvislosti s tým, že ako vyzerá tvoja náplň práce, že nejakých, myslím, že 10-15% toho času venuješ ďalšiemu vzdelávaniu. Uh, je to niečo voliteľné, alebo je to niečo, čo máte vyslovene z firmy dané? Uh, ako to vlastne máte nastavené, uh, čo sa týka ďalšieho vzdelávania? Je to niečo, čo máte úplne dostupné? U, už si iba vyberáš tie témy, ktoré sú pre teba dôležité? Um, čiže my to máme nastavené tak, že ty môžeš tých, alebo sa aj od teba očakáva, aby si, aby si sa vzdelával ďalej, aby si, aby si sa zlepšoval v tej, tej svojej profesii a teda, čo bolo odkomunikované, zhruba tých 10-15% času môžeš venovať, ak chceš vzdelávaniu. A to vzdelávanie je už na tebe, čiže nemusí to byť čisto len programovanie, môže to byť vzdelávať sa v tom, ako dávať prednášky alebo vzdelávať sa, ako lepšie písať technickú dokumentáciu. Môže to byť čokoľvek. A, a väčšinou, teda ja mávam um, každý týždeň one-on-one so svojím manažérom, kde si prechádzame, že ako by som sa ja ako developer chcela zlepšovať, ako by som kariérne chcela rásť a čo sú možno tie oblasti, kde by som sa mala zlepšovať a vzdelávať. A potom je už na mne si nájsť um, zdroje, kurzy, a podobne. Čiže nemáme daný nejaký zoznam alebo nejakú, nejakú platformu. Je to čisto na tebe, keď nájdeš dobrý kurz, uh, chod do neho. Jasné, takže je tam aj tá podpora z hora, ale zároveň ty ano, ano, si sama ja. vieš definovať, že kam ťa to ďalej smeruje a čo chceš ďalej pochopiť. A máme ešte pár minutiek posledných a zaujímavá ma skôr ešte taká Možno, že trošku také snívanie uh, mm-hmm. o tom, že čo by mohlo byť keby, alebo čo by bolo ďalej. Tak uh, povedz mi, že keby si sa mohla podielať na tvorbe úplne, že akéhokoľvek produktu alebo softveru, tak čo by si si vybrala? No, mne sa veľmi páči. Ja som nad, uh, nad týmto rozmýšľala už viackrát. Mne sa veľmi páči, že pracujem na grafane, lebo grafana sa využíva v mnohých odvetviach. Čiže napríklad minule sme zistili, že NASA používa grafanu a keď odpalujú rakety, tak vlastne tam tí um, developeri alebo ten ich technický tím sa pozerá na dáta, ktoré prichádzajú uh, z tej rakety v grafane. Čiže v podstate je to také veľmi zaujímavé vidieť, že to, čo ty naprogramuješ, že kde, všade sa, kde všade sa môže používať. Ale ak by som mala taký nejaký sen a ostaneme pri tejto tematike NASA, tak podľa mňa, ja na, na Twitteri sledujem takú babu, ktorá robí pre NASA a venuje sa programovaniu tých roverov, ktoré posielajú na Mars. Uh-huh. Podľa mňa to je najviac, na, na, tak, tak akože najviac zaujímavá vec, ak naprogramuješ niečo, čo je na inej planete a zbiera tam dáta. Čiže to by bol taký veľký sen. Takže ašpiruješ do vesmíru. <laughs> Ašpiruješ. Hej, hej. Aha, to, to znie super. Budeme ti teda držať palce, že by sa ti podarilo dostať sa k takémuto projektu. A mám poslednú otázku, že keby si mala možnosť zmeniť jednu jedinú vec v tvojom odvetví, aká by to bola? Aby sme mali viacej ľudí v techu z rôznych backgroundov. A um, podľa mňa teda ja keď som zmenila svoju, svoju pracovnú pozíciu a stal sa zo mňa junior developer, tak nie som na rovnaké junior pozícii ako niekto, kto vyšiel práve zo školy. Pretože mám veľa skúseností z recruitingu, mám veľa skúseností z operation, vyštudovala som marketing. A toto všetko ty si so sebou nesieš do tej pozície. A podľa mňa nám chýba v techu, chýbajú ľudia, ktorí majú rôzne, presne toto zázemie, diverse background, ma iba napadá po anglicky. A čo by som si priala je, aby viacero firiem robila takú vec, čo som videla v Twitteri, že oni každý rok otvoria, um, že nahajrujú alebo vezmú ľudí z rôznych backgroundov, ľudí, čo išli, uh, prišli z coding bootcampov, ľudí, veteránov, um, 
rôzni ľudia z rôznych oblastí a dajú im juniornú pozíciu a mentorujú ich a nechávajú si ich vo firme, aby im pomohli zmeniť tú firmu a vlastne ju formovať na obraz celej našej spoločnosti. Lebo celú našu spoločnosť netvoria len ľudia, ktorí vyštudujú IT. Sú to ľudia z rôznych oblastí. Čiže to by som si veľmi prijala, aby viacero firiem dávalo šancu ľuďom z bootcampov alebo ľuďom, ktorí menia kariéru. Máš krásne prianie a mám veľmi podobné. A verím, že aj týmto podcastom takou trochou prispejeme k tomu, aby sme motivovali ľudí z rôznych backgroundov vstúpiť do IT sveta a objavovať možnosti, ktoré v ňom sú. A v každom prípade, Juka, ja ti veľmi krásne ďakujem za zdieľanie tvojich skúseností, za zdieľanie tvojej cesty a za to, že si nám priblížila, ako vyzerá kariérna zmena, ako vyzerá deň programátorky a prečo je programovanie krásna, kreatívna a zábavná práca. Ďakujem, že si bola mojou dnešnou hostkou. Ďakujem za pozvanie.